0: Velkommen til Kei-portrettet, der jeg, Lars Inge Terum, har en samtale med en gjest om aktiveringspolitikk og arbeidsinkludering. Forkorting Kai Kei, viser til Kompetanse-senter for arbeidsinkludering, som er et senter ved Storby-universitetet Oslo-Mett. Formålet til Kei er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige for arbeidsinkludering. Och gjest i dag... Det er Anne-Helene Beih, statsviter og professor i velferdspolitikk ved Oslo Met. Velkommen. Takk. Du er også leder arbeidet med å bygge opp kompetanse senter for arbeidsinkludering, så vi skal også komme in på, på det i slutten av samtalen. Men bakgrunnen for samtalen det er at det i Norge, i hvert fall før koronakrisen, var 5 600 000 mennesker i yrkesaktiv alder som er uten lønnearbeid. De fleste av dessa har en stønad fra det offentlige som sin viktigste kjelde til inntekt. Men så kom koronakrisen, og det førte til at det var enda flere utan arbeid. Og ved siste måling var det knappt 400 000 som var helt eller delvis arbeidsløse, mot 100 000 i begynnelsen av mars, altså like før koronakrisen. Så nå snakker vi altså om mer enn 800 000 mennesker i yrkesaktig alder som lever på en eller annen slags form for stønnade. Men da å starte med koronakrisen. Anne-Len Bæk, hvordan har den norske velferdsstaten taklet koronakrisen etter ditt syn?
1: Alt i alt, og sammenlignet med andre land, så har vi taklet det veldig bra. Både når det gjelder den dugnaden som er etablert, men også de stønadsordningene som vi har hadde på forhånd, og de vi rigget til i krisen.
0: Men hva med tryggtesystemet? Altså har tryggtesystemet vist seg adekvat i forhold til de utfordringene som... Høy arbeidsløse, bro høy arbeidsløse skapte?
1: Ja og nei, det, det krisen har fått fram er at det er visse grupper blant norske arbeidstaker eller de som er i arbeidsmarkedet som ikke fanges opp av det sosialforsikringssystemet vi har etablert genom Folketrygden. Og det er særlig frilansere, små bedrifter, Uh, og uh, ofte kjennetegnet av at det er unge mennesker, da, yngre mennesker involvert.
0: Men nå har de i noen grad blitt møtt med ordninger under koronakrisen. Tror du at uh, det vil bli ändring i forholdet mellom uh, inngang til disse stønadene? Altså, tidligere er det jo veldig knytt til at du skal være arbeidstaker, men nå snakker du om grupper som ikke tradisjonelt oppfattes som arbeidstaker. Tror du det kommer noen endringer her?
1: Ja, jeg tror vi kommer til å se på disse grupperne på andre måter når det gjelder vad de har rett til av ytelser, og at det kanske er en av det viktigste som kommer ut av det for selve trygdesystemet, at vi må finne måter å sikre de som ikke fanges opp genom de kategoriene vi har etablert innenfor trygdesystemet.
0: Ja. Det er noen som har tatt ordet for at vi må lage noe som sånn garanteres det minste stønner som enkelt og raskt betales ut. Det er lite ulike modeller for dette. Hva tänker du om det forslaget?
1: Altså, som forslag for kriseberedskap så syns jeg det har noe for seg, fordi da kunne man sendt ut til alle, så kunne man ordent opp i dette det på. Men ut fra det at vi har et omfattende sosialsikringssystem som er basert på rettigheter og hvor lenge du selv har vært i arbeid og hvor mye du har betalt inn til systemet så tenker jeg at det er viktig at vi finner måter å sluse de som er utenfor inn enn å lage endringer for hele befolkningen.
0: I den debatten som jeg har hørt om dette så får en lett inntrykk av at jeg skal lage noen praktiske løsninger, mens man overser litt at disse som får tilgang til disse ytelsene legitimiteten eller begrunnelsen for at de skal få den er jo knyttet til at de er i en bestemt situasjon, de er arbeidsløse de er syke, de har omsorg for barn og vi så videre og sånne du at man kan frikoble tilgangen til ytlinger fra grunnerne til at de kommer i behov?
1: Ja, det er i så fall noe vi må diskutere fordi det er som du sier, det er en sterk eh, kobling mellom forventninger til hvordan man opptrer som samfunnsborger eh, og hvilke rettigheter man har. Og hvis vi vil eh, lage tildelingskriterier eh, som er helt annerledes, så må vi diskutere det. Eh, jeg synes at vårt, eh, vårt eh, det er innarbeidet, eh, og det har stor legitimitet. Stor oppslutning i befolkningen, så vi skal tenke oss vel før vi begynner å rokke ved det fundamentet, så jeg er mer for en pragmatisk utvikling av systemet som gjør at vi kan fange opp nye grupper i arbeidslivet slik som freelancere og yngre mennesker som driver egen virksomhet som kjører med stor risiko.
0: Tänker du man ska utvikle nye ordninger for disse nye grupperne, eller tänker du at man ska ändra kriteriene til de ordningene vi har?
1: Ja, det er jo opp til debatten å komme frem til, og jeg tror det er veldig viktig når vi ska diskutere dette, at politikere snakker både til folks hjerne og hjerte. Hva er det vi ønsker med, med velferdsstaten vår? Men, selv så har jeg vel først og fremst sans for at vi kunne ha utviklet de ordningene vi har til også å omslutte flere. Mm. Og da kan man jo se hen til andre land, sånn som Sverige og Finland, de har for eksempel en minststyrtelse i dagpengeordningen. Det ville vært en enkel måte å la systemet bestå, men samtidig omslutte flere. Og det som ville vært fint med å få disse grupperne inn i dagpengeordningen, det er at man da fra dag 1 har en kobling mellom aktivitetsprogrammer, eller i hvert fall at du må være tilgjengelig for arbeidsmarkedet, og at du får en ytelse.
0: Det har jo vært mye diskusjon om, om dagpengeordninger og de justeringene som har vært gjort, og alle disse som ikke har fått dagpengene sine, er dette en kritik som du mener er rammende for NAV, det, stiller man for store forventninger til vad det kan få til på kort tid?
1: Ja, det er jo mer av et organisatorisk spørsmål. Det er vel vanskelig ikke å ha forståelse for de utfordringene de har stått i, men det er klart dette forslaget om at man kunne ha betalt den en sum til alla og så kunne man ordnet i etterkant, den vil jo avhjulpet noe slik, så det kan jo godt hende at man framover vil ha en slags plan B, hvis vi får en slik kris igjen da.
0: Om vi ikke nå bare snakker avgrenser om koronakrisen, men mer allmenn om disse nå 800 000 mennesker, som er under 60 år, og som är uten arbeid, og som mottar stønnet for offentlige priser, hva problem er det at vi i et samfunn har 800 000 mennesker som er i yrkesaksidelder og ikke er i arbeid?
1: Ja, altså tallet er jo veldig stort nå. Det er mange i Norge som mottar en, en tryggdytelse også til vanlig, særlig disse helserelaterte ytelsene. Men som forskning viser, alt i alt så har vi en stor andel på trygd i Norge sammenlignet med eh, andre land. Eh, mye av forklaringen på at vi for eksempel har mange på uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, sykepenger, eh, det er at eh, en del av de som er på helserelaterte ytelser, de vil i andre land vært på en arbeidsledighetstrygd.
0: Så, hvis jeg forstår deg rett så kan du si at vi ikke har spesielt stor del befolkningen på trygd i Norge i sammenheng med andre land, men det er vel få land i Europa som har så mange på helserelaterte ytelser som, som det vi har. Så, så, hvorfor, har vi så altså, hvorfor har vi så mange på helserelaterte ytelser? vi så syke i dette landet?
1: <laughs> ja, for det, det viser jo alle sammenligninger at vi er ikke det. Det er jo ikke rart heller så rike og, og så godt helsevesen vi har, at vi er sunnere enn de fleste. Dette handler i stor grad om det systemet vi har bygget opp, innenfor den offentlige inntektssikringen. Det lønner seg å komme på en helserelatert ytelse, og det er skrevet veldig godt om dette to av våre kolleger, som heter Aksel Hatland og Einar Øveby. Altså, det er ikke noen grunn til å anlegge et konspiratorisk blikk på det at man ser hen til hvilken ytelse vil trygge den enkelte mest, ikke minst blant de som skal hjelpe, de som er i en situasjon hvor de mangler jobb og kanskje er ja, ja, ikke på topp helsemessig og heller ikke har forsørgelse. Hvor skal vi sende vedkommende? Altså dagpengeordningen, den er det mye vanskeligere å komme inn i, fordi at det krever at du har vært ja, kort sagt, sammenhengende et år i jobb året før du søker om å få støtte, mens eh, hvor mye du får eh, avhenger også av hvilken ytelse du er inne i. Det er mye mer gunstig å være inne i sykepengeordningen, så for eksempel leger eller rådgivere, de vil se si at la oss prøve oss på de helserelaterte ytelsene først. Vi kan men, ikke men se bort fra det. Men de de hvorfor er vi mer
0: snille med de syke enn med arbeidsledige? Hvorfor er vi mer generøse ordninger med de syke enn med de som ikke har arbeid?
1: Ja, det er et godt spørsmål og det det henger nok sammen med noe som blir trukket fram som en veldig viktig forklaring, ikke minst i velferdsforskningen, at vi opererer hver og en av oss med forestillinger om hvem som er verdig trengende til å motta noe fra fellesskapet. Og det å være arbeidsledig, ja, du kan være rammet av bedriftsnedleggelser og slikt, men det, også, det kommer også fort opp en mistanke om at ja, er denne personen ikke motivert for arbeid? Ja, da skal vedkommende selvfølgelig ikke ha en like høy lønn som vedkommende hadde for et år siden da han var i arbeid. Men motsatt, å bli rammet av sykdom, det er noe som ikke du selv, Eh, kanskje mistenkes for å ha eh, forårsaket. Eh, så er det interessante i dag at vi behandler jo egentlig ikke personer som er på de helserelaterte ytelsene som om de hade blitt rammet av en ekstern ulykke. Vi lurer jo også på for dem om ikke mange av dem egentlig eh, kan jobbe hvis vi bare eh, hjelper dem dit eller krever det av dem. Da.
0: I den norske velferdspolitikken så står det centralt. arbeidslinje sentralt, uh, og her er det lønnsarbeidet som er det sentrale. Det arbeidet er godt for helsa, det er godt for den enkelte, og det er godt for samfunnet. Og arbeid er det sikraste vernet mot fattigdom. Stemmer det? Er arbeidet, har arbeidet en sånn uh, fantastisk virkning?
1: <laughs> det tror vi kan svare ja eller nei på det men det vi, vi ser er at denne forestillingen den har blitt mer og mer utbredt så, så det er slik vi alle snakker og det er slik politikerne snakker og dermed så tror vi det jo også hvis vi går tilbake til den tiden hvor du og jeg vokste opp så sa man til mødrene våre at det aller mest meningsfulle du kan foreta deg det er å være hjemme med barna dine og sørge for at du får sunne og trygge og snille barn det hører vi jo aldri lenger, det kan være fint det, men detta er jo i stor grad normativt.
0: Akkurat, men normativt vil det också være å altså, si at et liv på stønad kan i visse tilfeller være bedre enn et liv i arbeid, Alltså det motsatte av arbeidslinjer. Hva, hva tenker du om det? Er, er det situasjoner hvor du kan tänka deg at det bør være slik at folk skal slippe av
1: ja, det syns jeg ikke det er vanskelig å tenke seg, og det ligger jo til grund for de ordningene vi i sin tid etablerte. Når man etablerte en uførepensjon, så var det jo ut fra en forestilling om at en person som har kommet i i livet, at han er, han eller hun er såpass skrøpelig at hun ikke kan jobbe på den måten gjorde før, ja, da skal samfunnet forsørge dig. Det var en forestilling vi hadde også. Ble det i, ja, da disse tryggene ble etablert, så var det en del undersøkelser om eh, hvorvidt man hadde et godt eller dårlig liv som trygdet. Og mange undersøkelser tyder på at mange, både noen har fått det bedre, og mange greier sig helt utmerket.
0: Så arbeidslinjen, støtter du bare delvis? Er det slik jeg hører deg, eller... Nei, jeg støtter
1: arbeidslinjen i den forstanden at hver og en skal gjøre uh, sjel og nytte for sig, Men uh, men jeg synes vel fortsatt vi skal uh, helle kaldt vann i blod på oss selv når det gjelder forestillingen om at arbeid løser alle våre menneskelige behov. Uh, og at hvis du har kommet dit hen, at, du, at arbeid är förbundet med en, en stor börda att du känner du ikke mestrar det och att du har så starka hälsomässiga problemer att det är en utmaning så syns jag vi ska anerkänna det och og også också lägga väldigt arbeid arbete i att identifiera alltså vem är det som har det så lik och och ska vi då sørga för att de ska vi ikke härscha med. Jag syns ofta att vi kanske diskuterar det litt for lite för lite.
0: Ja, og du leder jo, du er jo primis motor i dette som blir kalt for kompetanse-senter for arbeidsinkludering, og det, øh, øh, så kanskje vi startet, hva er det et kompetanse-senter for arbeidsinkludering, særlig eller på med? Altså, hva er det formålet, hva er med et slikt senter? Ja, poenget
1: med at det sin tid ble som ett samarbeid mellom Oslo Mett og, og NAV var å samle og utvikle kunskap som kan belyse vad som skal til for at flest mulig får muligheten til å realisere seg på arbeidsmarkedet.
0: Så det ene er altså kunnskapsutvikling, men det er det laget også opplæring og undervisning i disse planene?
1: Det ligger også inne som en forventning, og det er jo noe vi har prøvd, Kanskje i grad også i KAI, og, og samhandle med omgivelsene på en måte som gjør at den eh, kunnskapen som utvikles kan tas i bruk.
0: Hva slags utfordringer har vi der? Med, altså er de som jobber i NAV på ulike, følger de med på ny forskning og, og får den konsekvenser for praksis?
1: Jeg har inntrykk av at det er veldig stor interesse for forskningen, både i NAV og, og, og bland de som lager politikk i departementer og blant politikere. Men vi har vel enda ikke fått til å lage samhandlingsformer som gjør at vi mer løpende kan ta kunskapen i bruk. Mm. Där har vi en vei å gå.
0: Hva vil du säga si er de viktigste aktiviteterne som som uh, KAI, kompetensisenter for arbeidskunnere, har for å bidra til informasjon og kunnskap utover denne podkasten som vi nå har, uh, som vi, vi snakker om.
1: <laughs> ja, vi har jo uh, en stund nå, halvannet år vel, hatt uh, KAI frokoster, uh, som man går fra klokken 8 til halv ti om på campus på Oslo Mett, og vi har jo erfart en forbausende stor oppslutning om disse frokostene både at mange kommer igjen og igjen og at vi egentlig også stadig ny, ny tilstrømming så at det er et, et, et stort behov for å få forskerne i tale, eller lærerne det, altså, dette er jo både forskere og lærere innenfor sosialfag og, og så videre det, det er den frokosten et tegn på. og så er det jo slik at vædig mange altså samhandler med, med NAV og, og andre ligneneinstituter, eh, genom f foret drag genom eh, forskning som har deltagen nok versionjon, som en derme liksom blir involveærte i vad som forigårt, som en den viktigste, den viktigste, det viktigste oppdraget uppdraget det Kai uh, i förhåll till att vi allredig har mycket forskning det är att nå ut och uh, det att få till en jensidighet och uh, jag tror att vi där kan också bli enda flinkare genom uh, genom att etablera en, en form för dialogiska arenor vill jag kalle det där vi mötes och var vi var vi möter representanter för förvaltningen och sammen kan diskutere vad innebär disse funn hva innebærer dette for deres forvaltning? Har vi skjønt det vi har funnet? Har vi skjønt det vi har analysert her? vad vil dere spille tilbake til oss forskere om vad vi nå må finne ut? Og det er jo slik at i forskning så, vi, så anvender vi ofte variabler, sant? Er det, har en variabel som effekt på noe annet. Men variabler kan ikke legge sig på en kontorpult og lage rutiner og praksis. De må jo fordøyes, mm. og prosesseres, mm. og, og, la, og omformes til, til praksis og standarder. Mm. Og det må vi gjøre i samarbeid.
0: Akkurat. Eh, du har jo sett på ulike sider av forskningspulten. Du, har, du er altså statsviter, og nå er du professor ved Oslo Mett. Men du har tidligere vært forskar. Du har vært direktør for institutt for samfunnsforskning, og fram til begynner på dette året så var du också dekan, altså øverste sjef for fakultet for samfunnsvitenskap her ved Oslo Mett. Men, men hvor startet det hele? Altså hvorfor ble du statsviter og hvorfor begynte du å interessere deg for dette feltet her?
1: Ja, det var ett stort spørsmål. Så hvorfor startet, startet jeg med statsvitenskap? Jeg har fra jeg var ung vært veldig interessert i i samfunde i hvordan vi skaper et gått samfund. Jag tror det med må si så væ en forvudation.
0: Og värdfestforstningen d ett naturlig valg for, for eller hvad du forska på andre om bare tillgare?
1: Det var no som voksste fram på statevinskap så lære du om mer om demokrati och politiske institutioner og for valtning. allt dette syn jeg er Interessant og er kunskaper og perspektive at tappe med meg videre, men vellfæsforsningen aellerte ædig til mig, der jeg oppdaget den så er det der je la lamej og har forblitt eh, tematisk. O det hander igen om dette engagementmange forår å og bidre genom kunskap til jø de samfunde. Bedre. Min aller første jobb var i plan- og utredningsavdelingen i det som den gangen het sosialdepartementet, og det var egentlig det jeg hadde tenkt meg at jeg skulle virke eh, gjennom eh, en departementstruktur eller noe slikt, eh, så ble det forskning i steden, men motivasjonen har i grunn vært den samme hele veien.
0: Velferdsforskning er jo et felt, men der forsker det jo folk med ulike faglige bakgrunner, og man snakker ofte att at vi har ulike faglige briller på oss når vi ser på feltet. Hva slags faglige briller er det du har? Hva er det du særlig ser etter når du ser på
1: Ja Jeg er veldig opptatt av institusjonelle forhold og hvordan altså, ordningene både blir til og, og vilken virkning de har på samfunnet, så har jeg særlig uh, oppholdt meg ved, ved det som heter legitimitet, altså hvordan oppfatter befolkningen de uh, ordningene vi har og måten vi har organisert oss på. Uh, og det er ut fra en, uh, vad skal jeg si, en tro på demokratiet. Uh, at, alt, at alt som vi gjør uh, vi hjelp politik det må ha tillslutning i ett så bredt lag av befolkningen at vi klarer å lage ordninger som ikke blir endret fra den ene dagen til den andre, og at det er veldig viktig at det vi, det vi etablerer at vi, kan, at vi kan forklare dem, de ordningene og de hensynene for befolkningen på en måte, som gör at de også kan ta stilling til, er dette noe vi ønsker eller ser på som måten å komme frem til et godt samfunn på.
0: Vi snakker ofte om forskere at de primært har blikket vendt mot å øhm, legge premisser og påvirke samfunnet, eller har blick primært rettet mot kollegaer og faglitteraturen og teoriene. Og sånn. og slik jeg hører deg, så er du i alle fall sterkt samfunnsengasjert, er det rett. Men hva, det, hva tenker du mot det mer teoretiske?
1: Ja, jeg har et engasjement, men jeg tänker at jeg har valt å utøve det engasjementet gjennom å bedrive forskning, og da er det også det regime forskningen krever at du er en del av som gjelder. Så jeg prøver i hvert fall å ikke la mine egne orienteringer når det gjelder hvordan samfunnet bør være speile, hvordan jeg legger opp undersøkelser, og hvilke funn jeg framhever og hvilke jeg nedtoner og så videre. Så jeg tenker at der har vi, en, der har vi som forskere et stort krav på oss, uh, uavhengig av uh, egentlig hva vi forsker på.
0: Akkurat. Uh, mer lesestoff uh, om det Anne-Len Bey har skrevet opp gjennom tidene uh, kan du finne på nettsider til kompetanse for arbeidsinkludering her ved oslo og du går inn på nettsider oslo-mett.no-kei Takk for samtalen, Anne-Len Bey
1: Takk i like måte